0: Conversa fora, o seu debate esportivo da rádio Onda Mix FM.
1: Salve, galera ligado no programa Conversa fora? Esse é o nosso debate esportivo semanal que além das plataformas digitais você ouve também na rádio Onda Mix FM através do site rádioondamix.com, no aplicativo da rádio Onda Mix FM disponível no Play Store ou se você preferir ainda no radios.com.br ou no aplicativo Radios Net, Só você pesquisar lá por rádio Onda Mix Net. Né, que você vai ouvir aí todas as emoções não só da Rádio Onda Mix, mas também do nosso programa Conversa Fora, que hoje vai tentar debater futebol em meio a essa pandemia do coronavírus. Ao meu lado está meu amigo Bruno Batista. Fala aí, Bruno, beleza? Fala aí, beleza? Seja bem-vindo todo mundo aí. Tamo junto. Também está o Pedro Trindade também com a gente. Fala aí, Pedro, tranquilo? Beleza, irmão?
0: Fala aí, irmão, tranquilo. Boa tarde aí pra galera ouvindo, boa noite
1: Isso aí, vamos começar aqui então mais um debate, né? nosso primeiro debate aí Esse nosso projeto que você ouve no Spotify, nas plataformas de áudio Também aqui na Rádio Onda Mix, vamos debater o futebol Em meio a essa pandemia do coronavírus Nesse primeiro bloco, vamos falar sobre as possibilidades da retomada do futebol brasileiro aí, né? Após essa pandemia do coronavírus, a Federação do Rio que decidiu por estender Aí, o recesso do futebol Até o dia 30 de, de abril eu Quero saber de vocês O que, que vocês acham nesse prazo Se é um prazo otimista né? Que o Campeonato Carioca e A Federação já falou que vai ser decidido no campo Eu quero saber de vocês Qual a melhor fórmula que vocês acham Para esse Campeonato Carioca ser, ser Decidido, aí, começando aí pelo Bruno O que, que tu acha, Bruno? Bom, eu
2: acho que Independente de tudo, a gente tem que parar mesmo Esperar essa, essa situação passar é, a gente não pode brincar com a saúde de ninguém É uma situação bem séria que a gente está vivendo o mundo todo, né o globo inteiro Bom, pelo que eu sei, são, faltam, se não me engano, três rodadas para acabar a Taça Rio Duas ou três rodadas Além dos mata da própria Taça Rio e depois do Carioca Geral Se tiver como encaixar A gente não sabe quando volta, né? Talvez em... Porque sendo bem otimista, julho, agosto é, se der para encaixar No calendário, ótimo Só que eu não sei se é bem fácil assim Como a gente pensa Porque tem as outras competições As nacionais E as internacionais Tem o Campeonato Brasileiro que vai vir por aí A Copa do Brasil que estava em execução Também teve que ser parada Bem como a Libertadores Sul-Americana Então Não sei o que pode ser feito né? A gente pode pensar na possibilidade de a gente pode pensar na possibilidade deles fazerem logo mata-mata pensando na classificação geral que já tem no, no, no campeonato é,
1: a, a CBF prometeu a data para as federações para poder ser terminado o campeonato carioca não só o carioca mas como todos os estaduais né não sabe na qual forma vai ser utilizada é, para terminar os estaduais mas a CBF prometeu as datas aí para as federações não sei o que o Pedro acha nisso, ele pode falar pra gente melhor, como ele acha uma fórmula pra poder terminar esse Campeonato Carioca. Na minha opinião, eu tenho uma opinião própria, assim, o campeonato deve ser decidido entre Flamengo e Fluminense. A melhor campanha contra o campeão do primeiro turno, não sei o que o Pedro acha.
0: Bom, é, essa ideia de, de finalizar o campeonato com o Flamengo e o Fluminense disputando o título não seria injusta, né? Se a gente for olhar o panorama do que tem sido o Campeonato Carioca, são as duas equipes que apresentaram o melhor futebol e... É o que mostra, a classificação geral mostra o Fluminense em primeiro e o Flamengo campeão do primeiro turno. Mas isso tudo depende de como. Vai depender de como que a CBF e a Comeball vão vão dar prosseguimento na, na temporada. Né? A paralisação ela é importante, ela é fundamental, a gente não pode brincar com uma parada tão séria que é uma pandemia, né? De qualquer proporção. Mas adaptando o, o calendário sul-americano, não só o brasileiro. Ao calendário europeu Eu acho que teria tempo de sobra Para concluir o Campeonato Carioca Na fórmula de disputa Que foi acordada desde o início
1: É, mas aí você não acha que Assim, o o, o calendário do futebol brasileiro Claro que é uma uma situação Meia não, né Especial né? No Campeonato do Futebol Brasileiro No globo todo, como o Bruno falou Mas da forma que foi proposta, não apertaria, um, uma apertaria mais o calendário, não teria que ser mais corrido. Até porque tem Copa do Brasil também, que está na fase do começo, que foi interrompida. Também tem o um brasileiro, que deve ser enxugado, né? É uma proposta, não sei, talvez...
0: É, adaptando o calendário brasileiro, o calendário sul-americano, ao calendário europeu, ficando sincronizado, a gente manteria esses campeonatos que estão paralisados. Paralisados por mais algum tempo, né? Eles retomariam as competições no segundo semestre de 2020, e os campeonatos que ainda não iniciaram, que é o caso do Campeonato Brasileiro, iniciariam só no segundo semestre de 2020 e terminariam no primeiro semestre de 2021, seria, a meu ver, a proposta mais, mais adequada, porque senão realmente ficaria muito apertado, a gente ia ver jogo em época de semana de Natal, semana de Ano Novo, e o jogador tem família, o jogador tem uma vida, ele tem que ter o seu período de férias, né? Lembrando a todo mundo aí que, que nos escuta que a quarentena não é férias, tá? Tem que ser respeitada, a galera tem que ficar em casa e é isso que os jogadores têm feito, mas se cuidando. Então, se a gente manter o calendário da maneira que estava planejada para ser no início do ano, realmente não vai dar tempo, mas adaptando o nosso calendário ao europeu, eu creio que dá para fazer tudo bonitinho assim.
1: Você acha também que essa é a melhor melhor situação, o melhor caminho a ser tomado, Bruno? Também essa adequação do campeonato do calendário, que a gente vai ter a falar com mais mais detalhes mais na frente, mas você acha que essa é a melhor situação?
2: É, no no atual momento, sim, porque é é um passo dado atrás para se dar dois na frente. Eu falo isso porque tem o campeonato mundial de clubes, que aparentemente vai continuar, não vai deixar de existir, só que em 2022, por aí. E ele vai ser... 2022 não, perdão, 2023 E ele vai ser no meio do ano No lugar da, deixado pela, confe, pela Copa das Confederações Então, querendo ou não Todos os campeonatos sul-americanos Devem se adequar a esse calendário europeu Porque vai rolar o campeonato em junho e julho Entendeu? Pelo menos eu penso pela questão
1: do Justamente do futuro Sim, sim, entendi Mas é outra questão também Que a gente queria levantar nesse bloco também Falar é... tudo bem Apertou o calendário é, adequou ao calendário europeu Volta a vida que segue Mas... e o brasileiro? Né? É, tá sendo debatido Aí... Tá... não foi debatido Foi proposto para talvez A volta do mata-mata Né? Não sei se um turno direto E o um mata-mata ou, ou... Não sei como a CBF é, retornaria, retornaria o campeonato brasileiro Como é que vocês acham que deve ser? E qual a proposta mais dentro da realidade dos clubes brasileiros aí?
0: Eu acho que se a gente for analisar o futebol hoje como um todo, o futebol europeu é o melhor futebol do mundo. Se a gente quer chegar no nível do futebol europeu, a gente tem que estar numa mesma condição de disputa deles, né? Tanto na questão de investimento, quanto numa questão tática e física dos nossos jogadores. Para a gente estar numa mesma condição de disputa, a gente precisa adequar o nosso calendário ao dele, porque eles não vão adequar o calendário deles ao nosso. A gente viu na final do Mundial de Clubes o um Flamengo cansado, jogando contra o Liverpool tranquilo. O Liverpool estava se encaminhando para metade da temporada e o Flamengo já tinha disputado mais de 70 jogos. Eu acho que para a gente ter uma chance de, de contestar a soberania dos times europeus, eu acho que essa adaptação do nosso calendário ao deles é, é bem válida, É
1: Até porque acho que seria o certo também, né, como você falou, o clube já chegaria ali para disputar o Mundial de Clubes, as competições é, internacionais, com mais perna do que, óbvio, chega no final da, da, da temporada, né? Mas, ô Bruno, pra você aí, se você tivesse dado dar uma proposta pro retorno do Brasileirão, é, entre um turno único, se voltasse agora e o calendário fosse até o final do ano, turno único, direto, e um campeão, ou turno único em mata-mata, como é que você colocaria a proposta de volta do futebol? Bom, a gente tem que ver o desenrolar dos próximos
2: capítulos né, dessa dessa pandemia e, consequentemente, do que as federações, as entidades, vão definir. No caso, se for definido, for acordado, que o campeonato vai rolar, em vez de começar em maio ou, se não adequar o campeonato europeu, começar assim que acabar essa situação... É, a melhor forma pra mim, na minha visão, de se fazer é um turno único e depois mata-mata entre os oito primeiros Pra se ter um campeão justo Só que se for adequado ao campeonato europeu, que é começar em agosto e setembro Então a galera, a galera das federações podem sim deixar turno e retorno normalmente porque vai ter data pra isso mas se enxugar até dezembro Jogo de agosto a dezembro Então só um turno só E mata-mata para
1: deixar uma coisa Bem mais definida É muito por conta também da questão de televisão né Até porque a, a, além da Globo Também já não ter Estou dando uma pesquisada nas notícias aqui na internet Na Globo já ter, sido, já ter se mostrado contra é, Essa questão do mata-mata a Turner também a, a Turner A proprietária da Esporte Interativo que Comprou aí os direitos também de alguns clubes do campeonato brasileiro também se mostrou contrário aí a essa proposta de, de mata-mata, né? Até porque, como a gente conversou até nos bastidores, eu e o Bruno, ficaria meio complicada a questão da intermissão dos jogos é, 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 em mata-mata, porque assim, às vezes muitos times jogariam no mesmo horário, só um clube tem o direito, só uma TV tem o direito, outro outra tem o direito fatiado, como já houve no brasileiro do ano passado jogos que não teriam transmissão não tiveram né, a transmissão na TV no começo do campeonato é uma questão assim de adequar mas para vocês é um anime que a melhor decisão é retornar no meio do ano né é sim se no caso não tiver outra opção o
2: certo é esse mas o que que a gente tem que ver é que não sei para mim infelizmente mas não sei a opinião de vocês a, a televisão aqui no, no mercado sul-americano Ela tem muita influência Ela tem muita influência na questão é, dos jogos Televisionados É diferente na Inglaterra, por exemplo Que a Liga, ela vende os direitos para os canais quatro ou 5 canais de uma vez só E eles se dividem em quais times eles vão passar na TV Diferente que aqui a gente tá com Com uma televisão só, no máximo duas Que tem a torneira agora, a TNT Então... Estão tendo transmissões Então elas Como dão também o dinheiro de, Da exibição Elas acabam mandando não temos a, Por mais que a CBF Ela seja uma entidade que Organize tudo, ela não tem Organizado isso De vender um, O direito para diversas
1: empresas E não, no caso, uma só Ou duas é Até porque a CBF que acumula obrigações até demais, né, que até que passam da da sua escala, né, é, assuntos sérios como transmissão de TV, ela resolve se abster aí e não falar, não tomar a frente dos clubes aí como também é feito nas federações estaduais. É isso é o futebol brasileiro. E nesse segundo bloco vamos falar um pouco da questão é, econômica dessa pandemia, né. A gente sabe que a crise vai ser grande, não só para todo mundo, para todo mundo que está sendo afetado por essa crise, empresário, trabalhador, e também não vai ser diferente com jogadores e clubes de futebol, né, os jogadores e os clubes já já negociam algumas formas aí para que o o prejuízo não seja grande dos dois lados, com jogos paralisados, a questão comercial é afetada, os clubes também, a questão salarial... A gente vai debater um pouco sobre a questão salarial entre os clubes atletas e o impacto para isso nos clubes de menor investimento, né? A gente trazendo um pouco também o futebol internacional para o nosso debate. Eu vi aqui hoje no Esporte.com que a Juventus negociou com seus atletas a questão salarial e vai prever aí uma economia de 90 milhões com esse acerto. É uma... Decisão acertada que se os clubes possuem muito dinheiro, né Bruno? Os clubes possuem muito dinheiro por um lado, os jogadores por outro lado também são muito remunerados. Mas eu queria saber como é que a gente pode trazer essa realidade para o nosso futebol brasileiro.
0: É, a gente vê que no, na Europa tem um comportamento completamente diferente do nosso em, em muitos aspectos no futebol. né? E esse, obviamente, não é diferente. Já houveram comentários de jogadores né, brasileiros falando que isso é um absurdo que não tinha que acontecer cara, isso pra mim é é o cúmulo o jogador ganhar o que ele ganha e não aceitar uma redução de salário eu sou torcedor do Fluminense e como torcedor do Fluminense eu acompanho a situação do meu time dentro dessa dessa situação e os funcionários do clube aceitaram uma redução de 15% de salários os funcionários que ganham 2 mil reais que ganham um salário mínimo, aceitaram reduzir os seus salários e os jogadores no Brasil querendo bater o pé para continuar recebendo os absurdos que eles recebem. E na Europa a gente vê né, jogadores experientes, que são líderes dos seus elencos, como o caso do Neuer no Bayern de Munique, falando que os jogadores assumem a responsabilidade de receber um pouco menos para manter a estabilidade do clube. Caras como Cristiano Ronaldo deixando de receber 3.8 milhões. Isso é... Tinha que servir de exemplo, mas aparentemente o nosso futebol não aprende. E aí os clubes vão ter que remar contra a maré duas vezes, né? Pra poder se manter economicamente estáveis
1: é, na situação. Ainda mais os, os clubes pequenos, né? Porque como a gente conversou aqui é, em off, eles programam... Eles têm duas temporadas dentro é, Pedro, de uma temporada. você
2: falou que na Europa... É, eles têm uma visão bem diferente, mas depende do, do cenário. Depende do, de qual parte da Europa você está falando, de qual liga você está falando. As maiores, eu posso até concordar com a sua. com a sua. É, com a sua opinião, com a sua. com o que você disse. Só que, por exemplo, o, o Sion da, da Suíça. São nove jogadores, se não me engano. É, um zagueiro de Jorou que jogou na, no Arsenal. O Seidou Dombia. Esses jogadores eles simplesmente não aceitaram o o, o corte de, de pedaço do uma parte do salário e o, o, a equipe ela praticamente demitiu os jogadores botou os, os nove jogadores para fora até o Alex Song que jogou no Barcelona muito tempo atrás botou para fora esses jogadores então depende do local
1: depende da do, de qual parte do mercado é europeu. e também o, o, o tô vendo aqui né tô vendo melhor Aqui a matéria da da Juventus, a equipe não vai receber o salário de março a junho. Essa temporada não voltar até lá, né? É, Para você ver como é que é outro como o, o Pedro falou muito bem, é outro patamar, né? É outro até outro tipo de conversa deve ser porque se assim, você ficar esse tempo todo sem receber é, os salários, acho que nenhum jogador aqui do Brasil iria se dispor a, a, a isso. Poderia até ocorrer um corte e, e salarial, uma redução, mas eu acho que. Que. Que assim, ter salário. Ter, ficar sem salários acho que seria demais. Não sei se qualquer. Não é, sei se seria a realidade do futebol brasileiro. Eu sei o que vocês acham.
0: É assim. Eu... Com a mentalidade do futebol brasileiro, a gente sabe que isso aí é impossível,
1: né?
0: vai haver barulho dos jogadores, vai ter confusão, vai ter movimento de jogador contra isso, mas infelizmente os clubes têm que fazer o que eles podem, né? Se a gente, a gente pensa no, na, na, nos clubes grandes e para eles tá sendo difícil, os jogadores têm que entender. Os jogadores de clube pequeno já não têm a mesma possibilidade. Oi, outro agravante
1: também aqui para os clubes. Desculpa interromper, Pedro, outro agravante para os clubes aqui pequenos também, para os grandes também, claro, que é uma, uma quantia boa de dinheiro, mas para os clubes pequenos é que a Globo não vai pagar o restante das cotas de TV dos campeonatos estaduais, né? uma, vez porque, uma vez que foram interrompidos, a Globo resolveu não pagar a cota restante colocando em xeque até a temporada de muitos clubes pequenos, principalmente no Rio de Janeiro, que penam para conseguir uma vaga numa competição nacional, ou é, ou ou assim, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro de Série D, conta com esse dinheiro da Cota de Televisão, agora vão ter essa temporada totalmente comprometida por conta desse, dessa decisão da Globo, né?
0: Sim, completamente, acaba atrapalhando muito. E, querendo ou não... Às vezes, muitas das vezes, esses clubes, eles não contam nem com dinheiro de patrocínio. Eles dependem dessa cota de TV para sobreviver. Sem ela, vai ficar realmente muito difícil para esses clubes pequenos. É uma temporada que vai ser jogada no lixo. E e isso se não acabar acarretando no fechamento de portas desses clubes. Porque esses atletas que vão ficar sem receber os salários, muito por conta dessa ausência de investimento nos clubes pequenos, eles têm que brigar pelos direitos deles, Sim. E vão acabar fazendo isso E os clubes não vão ter dinheiro para pagar Isso pode acabar acarretando no fechamento de portas De muitos clubes pequenos Por todo o
1: Brasil é Outra questão que é muito difícil também que tá sendo muito difícil Pelo menos eu tô observando pelo meu time O, 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 o Botafogo Que eu, como os outros clubes do Rio também foram afetados Pela perda do patrocínio da Azeite Royal Que era uma das empresas que patrocinava Os quatro clubes grandes Do Rio de Janeiro por conta dessa pandemia da crise econômica também, a gente Royal resolveu cortar o patrocínio dos quatro grandes clubes do Rio, né? O Botafogo tá tentando se reinventar ao máximo para pra poder estar tá exibindo os seus patrocinadores. Tá apelando para redes sociais, tá postando aí diretamente, aí, direto, melhor falando, campanhas. É, há pouco, poucos dias atrás, é, teve uma reprise da, da Taça Rio de 2010. O Botafogo fez um tempo real, né? fez o tempo real pra tentar, de alguma forma, continuar exibindo seus patrocinadores, mas até quando, né? Essa pergunta até pro Bruno, que ele não participar aqui com a gente. Até quando as empresas vão aguentar essa falta de exposição no no, no futebol, que é uma uma receita e tanta pra elas, né? É,
2: pois é. É aquela famosa frase, quem não é visto não é lembrado. Então, as empresas, elas não estão sendo vistas, por mais que os clubes, eles têm a, a assessoria, eles têm as redes sociais para divulgar suas coisas, mas aparece a logotipo bem pequenininho ali no cantinho da imagem da arte, então é bem diferente de aparecer na camisa estampada. As, em, as empresas que, trans, que, que patrocinam o clube é, apenas na rede social ou na a parte onde, onde tem a hora da entrevista dos jogadores, aquela parte de trás... É, vão sentir bem menos Porque elas investem menos E o clube também vai sentir menos Mas o pior é realmente as, Os patrocinadores mais Aparecem no, no, na meia, na camisa Um caso, por exemplo, do São Paulo né? O Banco Inter ele não tá querendo renovar com o São Paulo, sendo que é um, um banco que tá patrocinando desde 2017 o clube. Não tá querendo renovar enquanto essa situação não acabar, do coronavírus, do, da Covid-19. Só quando acabar e tiver certeza de que os campeonatos vão acontecer, que eles vão conseguir renovar com o clube. Então. É, isso dá pra sentir no bolso, obviamente. Uma parte da renda do clube, ela faz parte do patrocínio, entendeu? O patrocínio, ou melhor dizendo, faz parte do, da renda do clube. E principalmente nos clubes pequenos, os clubes, os clubes de bairro, é, onde mais de 50% vem da, do patrocínio. E como é que ficam os pais de família, né? No, no caso, os jogadores, é muito fácil a gente julgar, né? Falar que eles estão errados ou alguma coisa do tipo Mas se colocando no, no, Na pele deles A gente vê que realmente é muito complicado
1: A questão do patrocínio também está né? sendo Dolorida para o Flamengo, né? Tava para fechar O maior patrocínio do futebol aí no Brasil Com a maior empresa do mundo, a Amazon Exato, né? exato Tanto exato. que ia trocar até o banco BS2 de lugar é... Foi um dos clubes que... Tudo bem que já tem uma receita Enorme O Flamengo, mas foi um dos maiores afetados aí Com essa parada do do, do futebol, né, não o que o Pedro pode falar pra gente melhor. ou até o próprio Bruno que fala, que conhece muito bem de Flamengo.
2: É, o problema é a questão do hiato, né, o que que acontece, uh, o Flamengo, ele falou que vai trocar o local do patrocínio da BS2 pra outro lugar do, do da camisa, abrindo espaço pra uma nova chegar com mais investimento, no caso a Amazon, e... Ela, ela fez isso logo quando começou essa situação então ela pode ter até expulsado a BS2 da, do clube entendeu querendo ou não, porque é, ela tinha um lugar ali na camisa na parte da frente você fala, olha, eu vou botar agora na parte de trás da camisa porque vai vir outra, outra empresa e aí a empresa ela tá investindo no clube e aí acontece essa situação trava tudo então, ele não sabe do, do que pode acontecer, nem por um lado, nem pelo outro. Então, é muito complicado. Acaba acaba indiretamente impactando
0: outros clubes, porque quando começou esse negócio do Flamengo querer colocar a Amazon como patrocinador master da camisa, tirar a BS2 do lugar que ela estava, houve é, uma conversa, houve um rumor de que a BS2 assinaria com outro clube e o nome que estava né, nessa, nessas... O nome que estava nesses comentários era o do Fluminense. E era um, um investimento que seria vital pro Fluminense, que acertou nas contratações recentemente, mas não ia fazer mal nenhum né, uma maior entrada de receita nos cofres é, do clube. É, até
1: porque um patrocíniozinho para que pague bem não faz mal a ninguém, né? Mais os, a mais os clubes na realidade financeira não só do Fluminense, mas Vasco e Botafogo aí que estão muito mal das pernas financeiramente né, é, seria aí um auxílio e tanto né, para o Fluminense o patrocínio da BS2 está pagando uma continha preta ao Flamengo mas aí, né, se como os outros tantos patrocinadores do futebol brasileiro, não estão sendo exibidos por conta é, dessa pandemia aí do coronavírus Bruno, como é que você acha que os clubes devem se reinventar então para continuar exibindo aí os seus patrocínios, aí. como é que você acha? Dá uma dica aí para a gente, para os outros... Não só para a gente, mas pros os clubes aí de futebol do Brasil afora. Bom, eu acho que o que dá para se fazer no momento é
2: engajamento na internet, né? no YouTube, por exemplo. No caso, o Flamengo, que é o que eu acompanho mais, é um, um clube que tem bastante seguidores na internet, né? na Flá TV, no YouTube. Então, querendo ou não, você ainda pode fazer um programa entrev- entrevistando algum jogador, mesmo que em casa obviamente, né, por conta dessa situação, mesmo que em casa você pode entrevistar um jogador ou contar o que, que ele está fazendo, ah, como é que ele está treinando é, e usar o nome de uma empresa que é patrocinada no do clube para engajar isso, entendeu? Pelo menos é uma forma de mostrar, tudo bem que não como a televisão na camisa, como eu expliquei anteriormente, funciona, só que tem alguma imagem para mostrar da empresa. Então, eu acho que é é isso um ponto a se acontecer, né? Acontecer, no caso. E outras, não só a questão de entrevista que eu comentei, mas sorteios, né no caso de camisa, essas
1: coisas, coisas que engajem o público. Outra questão também, que o Bruno pode até colocar outro assunto pra você também, é a questão do sócio-torcedor também, né? Não só os patrocinadores, mas o sócio-torcedor. Como fazer a manutenção não só dos patrocinadores, como dos sócios também Nesse momento de crise, né?
2: Boa colocação, boa colocação, realmente Eu,
0: eu acho que do, dos torcedores que mais sofrem Com essa paralisação, o sócio torcedor Ele definitivamente está em primeiro Porque ele é o cara que tá constantemente pagando Né? Pra, pra ajudar o clube dele Pra poder ter acesso facilitado aos jogos Né? No caso No Flamengo, hoje em dia, a gente vê que o sócio torcedor Ele é vital o cara conseguir ver um jogo do time dele No estádio Né? acredito que para os outros times sejam um facilitador apenas no caso do Fluminense, por exemplo, que manda os jogos no Maracanã a facilidade de ter o, o ingresso no celular né? evita de enfrentar filas mas esse torcedor no, nesse momento de crise, ele é vital para o clube, porque o sócio-torcedor passa a ser a principal fonte de renda do clube já que os patrocinadores tentam dar para trás, não tem a renda dos do direitos de imagem da televisão não tem a renda dos mandos de campo dos jogos, ou seja esse torcedor passa a ser ainda mais importante para o clube, então se for o torcedor que tem condição de manter o, o sócio torcedor, tem, tem condição de continuar pagando, que o faça mas o clube tinha que dar a possibilidade aos torcedores de renda um pouco mais baixa, de parar de pagar temporariamente ou diminuir o pagamento para uma quantia mais acessível ao bolso desse torcedor, porque a crise não afeta só os clubes, né? afeta todos nós. É,
1: Essas são é algumas dicas aí da galera aqui do Conversa Fora para os clubes aí nesse momento de crise, esse debate aí nosso semanal de futebol. Eu, Bruno Batista e o Pedro Trindade que debatendo né, esse cenário do futebol, debatendo futebol em meio essa pandemia aí do novo coronavírus que paralisou o, 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 não só o mundo, mas também o globo esportivo aí. Todos os esportes foram afetados por essa parada causada por essa pandemia. E nesse terceiro bloco, vamos debater como é que tá aí né? a preparação dos atletas durante essa quarentena, né? Ainda é o um período de quarentena no futebol brasileiro, os clubes aí já. Os clubes do Brasil já deram férias de 20 dias para os seus jogadores. É, muitos jogadores, começaram com o Pedro Trindade, estão né, aí na preparação, seguindo a preparação é, na risca, aí que foi é, 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 dada pela comissão física dos clubes, né, pela equipe médica dos clubes. é O Botafogo, é, que assim, é o clube que eu, torço, que eu posso falar, deu uma cartilha, de preparação e de exercício para os atletas que estão aptos a jogo, os lesionados tiveram outro tipo de preparação, é, mas agora vai entrar o período de férias, né? Férias de 20 dias para os jogadores. Como é, que vocês acham, como é que você acha, Pedro? Principalmente que o jogador deve mesclar essa fera de 20 dias aí que foi forçada por causa da pandemia com a paralisação do futebol, né? Ele que vai precisar estar. Tá? são 20 dias de férias, é férias, querendo ou não é férias, mas como é que você acha que o jogador pode mesclar esse tempo, de essa preparação com esse período de férias?
0: É, é um período de férias, né oficialmente falando, mas esse jogador ele não vai não, não sair de casa. Ele não vai se arriscar a contrair uma doença que pode ser fatal. Então, ele tem que continuar com, com o treinamento dele sendo seguido à risca o que a comissão técnica falou, o que o preparador físico falou, sendo seguido à risca as instruções ele recebeu do clube dele, porque num alto nível de competitividade você parar uma semana já dá pra sentir você parar por tempo indeterminado a gente não sabe até quando vai ficar parado mas o prognóstico não é bom então se eles ficarem parados agora quando eu voltar vai ser um desastre né? o futebol vai voltar dois, três anos no passado em questão de, de preparação física, então assim ele tem que se manter em forma, tem que continuar treinando e isso não vai tirar dele Tempo para ele passar com a família dele, passar com a esposa, com os filhos, com os pais até. Muitos atletas. Né? Por exemplo, o Miguelzinho do Fluminense, o Thales Magno do Vasco, são jovens, vivem com os pais. Eles têm que continuar com o treinamento rigoroso, mas eles vão ter tempo sim para ter o lazer deles dentro de casa, respeitando sempre, claro, a quarentena e as recomendações da OMS para poder controlar o vírus e ainda se manter em forma para quando os campeonatos retornarem poderem apresentar o bom futebol que eles vêm apresentando é
1: outra questão também a questão mais também da a, a bordeira mais é por causa da questão da alimentação né porque assim é... não adianta férias você sabe como é que é talvez o jogador ele pode colocar ali é, 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 pode amarrar um pouquinho o, o boi dele na sombra porque falou em férias sabe como é que é né? a gente pensa logo a gente fala assim por, por mim a gente pensa logo em descansar, em, 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 em relaxar, mas o jogador tem aí né, esse. Esse trabalho a mais, essa preocupação a mais. Bruno, quero saber de você o que tá achando dos jogadores aí que estão mostrando a sua rotina é, é, diariamente. Né? Muitos jogadores aí do, do. do. Não só do. Botafogo, do Flamengo, do. do Vasco, dos outros clubes do Brasil, dos clubes do mundo também fazendo essa live aí de treinamentos dele, é uma oportunidade também não só pro pro torcedor também poder acompanhar o dia a dia do atleta, né? Não sei o que você acha disso, você pode falar pra gente melhor. Bom, antes de tudo o jogador, ele é
2: profissional dentro e fora de campo, então ele não pode largar a dieta dele por conta de uma férias, entre aspas, entendeu? No caso, ele tem que manter a risca de dieta dele. E... Muitos estão fazendo videochamadas, né? Tanto com o público quanto preparadores físicos fazendo videochamada com os atletas. É, e tem jogador também que contratou é, preparadores físicos é, particulares para fazer esse treinamento com eles durante esse tempo. É, tem um momento com a família, claro. Todos têm que ter. Só que eles saíam para trabalhar. Eles vão continuar trabalhando, só que em casa. Então, muitos jogadores estão fazendo isso para manter a forma, seguindo a cartilha que os clubes estão dando. Os clubes estão dando cartilhas de quais treinos deve fazer, durante qual dia. E, além disso, no meio tempo, quando o atleta ele não está participando disso, ele está brincando com outros atletas na internet, fazendo desafios, o caso da embaixadinha com rolo de papel higiênico, o pessoal está brincando na internet, quando não está fazendo isso, está fazendo live, conversando com com os jogadores conversando com outros jogadores ou com outros, com os fãs, né, com o público então, querendo ou não, eles têm coisas para fazer, porque eles são profissionais eles têm que continuar o trabalho deles, só que agora em casa Pra não poder pegar o coronavírus e não... Seguindo as recomendações né, da OMS, como o
1: Pedro falou. É, tudo bem que a preparação em casa continua, mas o impacto pro retorno da temporada vai ser enorme, né? Nada como você manter não só o ritmo de jogo, mas também o ritmo de treinos, pra você poder seguir aí a altura no decorrer da temporada. Pedro, só tu acha que esse ato aí de De contato, não só com... Tô falando nem com o gramado, nem com os jogos, mas... Com aquela rotina de treinamentos de um clube de futebol, né? vai fazer uma falta e tanto para os jogadores, né? Quando o retorno da temporada regular
0: faz, é claro que faz. O jogador ele não pode ficar parado nunca, né? E, infelizmente, eles estão sendo obrigados a ficar parados agora. Claro que por uma, uma situação muito maior do que o futebol, muito maior do que todos nós, mas de qualquer forma, influencia muito no, no desempenho deles. A gente pode acabar vendo nesse retorno times que estavam indo bem não irem tão bem e times que não estavam tão bem com esse tempo agora voltarem melhor, né, dessa pausa. Isso com certeza vai bagunçar o cenário dos campeonatos que foram interrompidos ao longo do seu decorrer quando eles retornarem. Eles vão ter uma cara diferente porque a gente não tem como saber como que o atleta vai retornar, né, para esses campeonatos. A gente não tem como saber como que ele vai fazer para manter o preparo dele, se vai conseguir manter o preparo dele, ou se deixar cair, o quanto vai deixar cair. É claro que Os clubes grandes, de maior investimento, têm condições melhores, né? Por uma questão de staff, às vezes, de manter o staff à distância, monitorando os atletas, né? Tem um um grupo fazendo monitoramento dos atletas, treinamento dos atletas. Mas vai influenciar muito, sim, os campeonatos quando retornarem, quando forem reiniciados. Os times que estavam bem podem não voltar tão bem. Os times que estavam mal podem voltar melhor, então... Jogadores têm que se manter sempre em movimento dentro de casa, não pode parar nunca, porque se pararem vão deixar a peteca cair e vai ser difícil para levantar de novo.
1: É exatamente. O show não pode não pode parar, né? Já que parou, essa paralisação aí do não só do futebol, mas também de todos os esportes do mundo, NBA, NFL, os principais eventos esportivos quase todos aí paralisados. Não foi diferente também, as Olimpíadas também foram canceladas, né? Previsão de disputa para abril de 2021, trazendo a discussão um pouco para o lado do futebol. Bruno, você acha que a a idade deve ser, sim, estendida para 24 anos, os participantes do do campeonato de futebol? Ou o que passou, passou, deve ser ser dado chance para a garotada que está vindo aí de 23 anos ou menos?
2: Bom, não adianta você ter uma seleção. profissional, né? a principal no caso, convocando atletas que deveriam jogar na na Seleção Olímpica, que é o que acontece em quase todas as convocações, tem pelo menos 6, 8, 10 jogadores com idade de Seleção Olímpica que deviam estar treinando com a Seleção Olímpica visando a Olimpíada. Então a gente não pode pensar que... Eles podem jogar ali, porque eles não vão receber oportunidade Se vão receber, são raríssimas. Porque, o, o querendo ou não, a seleção principal ela já tem uma base. Já tem atletas específicos para as posições. O jogador... Por exemplo, o Ivan, o goleiro do... Do, da Ponte Preta, ele foi convocado. O Felipe do, do Grêmio foi convocado, o goleiro também. Eles tiveram chance? Não tiveram. Então por que, que eles não foram convocados? Para a seleção de base, a seleção olímpica. Para treinar, no, não estou falando do pré-olímpico, não, estou falando de, de amistosos mesmo. Tem que treinar com a seleção que ele vai jogar. Obviamente tem, tem a é, situação de convocar três jogadores, né, para maiores de 23 anos. Eu não sei se isso te aumentar para 24 anos vai fazer alguma, alguma diferença. Acho que um ou dois jogadores, talvez. O que eu acho ruim é essa convocação para desnecessária para a seleção principal, no
1: caso. É, só um pulo, pulo, porém, rapidinho, por que eu coloquei essa pergunta? Porque eu levantei esse gancho? Muito por causa do Gabriel Jesus, por conta do Gabriel Jesus, né, que ano que vem vai 24 anos e não iria poder, teoricamente, não iria poder jogar o Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas a FIFA propôs, hein, por conta do ensajamento, né, a FIFA que cuida ali das regras do futebol, a extensão de um ano a mais na temporada, do, na, na Olimpíada do ano que vem, jogadores de 24 anos poderem ser convocados para disputar as olimpíadas na minha opinião eu a minha opinião por ser um futebol é, o, Brasil, o futebol brasileiro ser é muito plural tem muitos jovens jogadores, muitos jogadores principalmente jovens né, para a seleção olímpica ali nessa faixa etária de sub-23 é, terem futebol e chance eu não sou a favor dessa exceção eu não sei o que, que o, o, o Pedro acha é, o Bruno já falou um pouco, você acha que Pedro? O que você acha? Você é... é,
2: rapidinho, no meu caso, eu, eu acho até válido, sim, mas pra essa próxima Olimpíada, porque ela foi adiada, agora, pras próximas, não. Dessa Olimpíada, sim, eu acho válido.
1: É, mas falando dessa Olimpíada de 2021, Pedro, você acha que isso também, sim, é...
0: Pra essa Olimpíada de 2021, eu acho que é fundamental que a FIFA faça isso, porque... Tudo bem que a nossa seleção brasileira tem muitos jogadores que estão sem risco né, de perder a Olimpíada, mesmo que isso não não seja não aconteça, né? Porque são jogadores que são sub-22, sub-21, mas tem jogadores que são sub-23 já nesse ano, que perderiam a Olimpíada caso ela fosse ano que vem, que participaram do pré-olímpico, que buscaram a classificação no último jogo contra a Argentina. Então, assim, eu acho mais do que justo, né? E a a nível mundial, as seleções asiáticas, as seleções europeias, elas têm o costume de manter a mesma base de jogadores jogando juntas durante muito tempo. Então, as seleções olímpicas hoje, desses países, elas jogam junto desde o início do do ciclo olímpico, há 3, 4 anos atrás. Então não aumentar para os 24 anos, seria muito injusto com esses jogadores que estão há tanto tempo jogando juntos, treinando juntos, se dedicando exatamente para disputar essa Olimpíada é,
1: é isso aí, eu eu sou meio reticente a essa decisão, muito por conta do Gabriel Jesus também, que é um jogador que eu gosto, mas na seleção acho que já deu o que tinha que dar, né mas, pensando por esse lado também do pré-olímpico, também na questão do planejamento dos jogos não é nada de mais injusto também que essa medida seja adotada a gente espera que você esteja se cuidando, bastante álcool em gel nas mãos, água e sabão, vamos se prevenir, porque a doença é séria. É, não adianta nada ter físico de atleta e querer contrair a doença aí, né? Vamos se cuidar. e Nesse quarto bloco, vamos falar um pouco sobre a forma de entretenimento que o torcedor está buscando. Nesse período aí sem jogos, sem esporte. É, iniciativas aí não só dos clubes nas redes sociais, mas também dos, dos canais fechados. E transmissão de jogos antigos, eu vi esses dias na TNT, aquela final histórica entre Juventus e Barcelona. É, também vi, também tô vendo né, na, no Sport TV, as transmissões de jogos marcantes, não só da Copa do Mundo, mas também dos nossos clubes do coração. Eu na última terça-feira me deliciei com a final do, da Taça Rio de 2010, entre Botafogo e Flamengo. O Botafogo venceu por 2x1, foi campeão direto. É né, Bruno, nessa nessa ausência de futebol, nessa abstinência do torcedor aí, por ver a bola rolar, nada mal né? nessas reprises aí de jogos também, essa programação esportiva adotada pelos canais, principalmente canais canais de esporte, de TV fechada, né? É uma forma
2: de segurar a gente, porque você pensando na programação da televisão, o que que eles vão falar? Só sobre a paralisação. Entra entra só programas jornalísticos Então por exemplo Na Fox, no Sport TV Qualquer canal esportivo, unicamente esportivo Além de ter os programas Ele tinha os jogos Como não tem jogo ao vivo Vai o gravado E nada mais justo do que relembrar os momentos bons Do nosso esporte E é bom até pra questão Do narrador Porque o narrador Ele pode estar vivendo um momento Que ele nunca Nunca achou que ele viveria. Por exemplo, o Dandan Dan do Sport TV, ele tinha 14 anos quando o, o, o Romário fez aquele gol na Copa de 94. E ele narrou agora esses dias na televisão. Ele era um, um baixinho vendo TV, uma criancinha. Hoje ele tava narrando um gol histórico, entendeu? Tudo bem que reprisado, mas é uma coisa
1: que movimenta todos nós, entendeu? Sim, e também, né, o, o, o Pedro além de, de claro é, conter a cidade do torcedor, também é uma forma, voltando na questão da receita do clube a expor os seus patrocinadores o Botafogo mesmo fez no tempo real do... o tempo real, entre aspas, né que a gente sabe que no foi Real já tem 10 anos na final, mas acompanhou a transmissão no Twitter e no Facebook, expondo a marca dos patrocinadores isso pode ser bom também nessa questão, né é
0: ótimo, essa questão dos patrocinadores é ótimo, né? E não só né? nos jogos revisados, os clubes eles estão tendo que ser criativos, né, cara? E o torcedor está tá aproveitando o que ele tem para aproveitar. Alguns clubes é, europeus fizeram algumas brincadeiras no Twitter, né? É, alguns jogos sendo disputados em Jogo da Velha, outros jogos sendo disputados em, em, em Connect 4, né? Tudo isso no Twitter, usando emojis e caracteres. E o torcedor torce né, do com o que ele tem para torcer. né Quanto aos jogos reprisados na televisão, é além de ser uma oportunidade dos narradores narrarem jogos que eles não tiveram oportunidade no passado, é uma oportunidade das novas gerações aprenderem um pouco sobre o futebol no passado. É, a galera nascida depois de 94 entender um pouquinho do que foi Romário. A galera nascida depois de 2002 entender um pouquinho do que foi Ronaldo. Eu acho importantíssimo nesse aspecto para a criançada, né, os adolescentes de hoje em dia, essa galera que, que não entende tanto assim de futebol ainda, entender um pouquinho do que foi o futebol no passado, um futebol que a gente chegou a viver, né, chegou a, a se deliciar com o Ronaldo, fazendo gol no Oliver Kahn, batendo roupa, a gente que curtiu isso, está tendo a oportunidade de curtir de novo, e a galera que não teve a chance, tá podendo sentir um pouquinho do que foi aquilo.
2: Uma forma também até de influenciar o filhão, né o primo, influenciar a pessoa da família. Ah, por exemplo, uma brincadeira que eu vejo muito no WhatsApp, é, olha, bota na televisão tal hora, tal, tal dia, porque vai passar o jogo do Vasco de tal dia. Mostra para a criança que aquilo é ao vivo, para ela torcer para o time. Então, é uma forma até de influenciar com momentos que, é, que foram marcantes né, Para esses times Uma forma de influenciar
1: a garotada Ou pessoas que estão começando no esporte Não sei se vocês viram também que rolou uma brincadeira no Twitter aí, né, Um pai vascaíno Que, que nos últimos dias a, O Sport TV passou a final do Brasileiro de 97 Ele mostrou para o filho dele Como se fosse um brasileiro atual Que eu acho que tivesse ganhado Viralizou na internet aí esse vídeo né E é claro né, assim, A uma, uma, uma oportunidade do torcedor ter o um contato com aquele momento de glória do time dele, que talvez, ele nunca, que talvez ele, nunca, que ele nunca tenha visto na vida dele, né? Por exemplo, o Vasco sendo campeão brasileiro, o, jogo, o torcedor podendo, podendo ver todo o jogo daquela campanha, que ele só ouve histórias, ele pode ir lá na sala de troféu, tirar foto com, com o troféu, guardar de lembrança, mas ele nunca, assim, talvez nunca tenha tido acesso. Hoje talvez não, por causa da disponibilidade das informações na internet, mas assim ele poder reviver, é, relembrar, relembrar, não, reviver, né, aquela, aquele momento de glória do time dele pode até assim, é claro, reforçar essa paixão aí do torcedor, né, é, com o seu time do coração e também outro outra forma de receita que a gente estava até falando também são os campeonatos de FIFA, né? O Pedro falou, Pedro pode até falar pra gente melhor sobre a situação. Parece o campeonato espanhol aí também não para até para não deixar os clubes sem nenhuma receita, é, pensando também no lado comercial, é, organizou um campeonato de FIFA, né Pedro? Entre os principais capitães das equipes da La Liga, não é isso? Isso, é, os, os times da La Liga né,
0: se organizaram, né selecionaram o seu melhor jogador de FIFA para representar a equipe e os mandaram para a competição, que não foi o sucesso que a La Liga esperou que fosse, mas que teve alguma visibilidade na Espanha, para manter o torcedor entretido, acompanhar o time dele, torcer pelo time dele, né? porque era uma competição, a gente não tinha como prever o resultado, mas acabou que o campeão foi um time que provavelmente ganharia a La Liga se tivesse ainda rolando, que foi o Real Madrid. O Asensio, representando os merengues, acabou levando o título desse campeonato que entreteu os jogadores, entreteu o torcedor, e foi uma maneira dos clubes terem algum retorno financeiro nesse período de paralisação do futebol, né? E o FIFA não é o único esporte que está sendo utilizado, né? Outras equipes, né, no Brasil, na América Latina, na Europa, têm usado suas marcas nos esportes para ter algum retorno, né? E agora, mais do que nunca, está sendo fundamental isso para a sobrevivência dos clubes.
1: É, até também a forma do torcedor ter contato com os seus jogadores, né? Ter esse contato direto aí via internet a distância ali, né, é, é, do estádio sendo suprido um pouco pela internet e isso aí pode ter, né, é, segurar também um pouco da ansiedade do torcedor, né, Bruno, de voltar ao estádio logo, voltar poder voltar tudo à normalidade, não só na questão do futebol, mas na questão do dia a dia em si, né, que o, o não só o torcedor, mas como toda a população teve que reinventar o seu modo é, é, de viver, né, e... e Talvez até por isso, muitos programas têm sido bastante assistidos também, né? Tá tendo até uma alta de audiência, com a audiência do futebol. É uma forma até de amenizar a ansiedade dos torcedores, né, Bruno? É, exatamente. porque
2: Muita gente espera chegar aquela quarta-feira de noite pra ver um jogão na televisão, ou um domingo de tarde, ou na TV fechada em qualquer outro horário que passe a televis... na televisão. Todo mundo aguarda esse momento, porque tem o seu dia a dia para fazer e tem um momento de diversão depois. Só que, é, agora que o pessoal está em casa, além de não ter nada no momento que já, já se fazia alguma coisa, durante o resto do dia também não tem. Então, muita gente recorre a outras coisas, né? como a gente comentou, os os jogos reprisados ou senão a internet que a galera tá vendo muito tem na hora do jogo o que, que tá acontecendo a galera tá vendo por exemplo o BBB na, na na rede Globo então são outras formas de entretenimento que a que a galera tá procurando mesmo para passar o tempo
1: para passar o essas 24 horas do dia que demoram uma eternidade para passar um assunto mais sério aqui falando sério agora aqui no nosso conversa fora é... Pra quem vocês estão torcendo no BBB Fala aí, fala pra mim
0: Eu acho que Eu posso falar por todos os fãs de futebol do Brasil Que a torcida é pro Babu e pro pior. Não tem como né? Os homens que uniram as torcidas Que vão trazer paz aos estádios no retorno dos campeonatos Eu nunca vi Tamanha mobilização dentro dos fãs de esporte Em direção a uma, uma mesma conquista Quanto eu tô vendo agora com Babu e Prior. Impressionante. Impressionante. Quando
1: perguntar para o Pedro aqui. Pedro, seria o Babu e o Prior a maior dupla de ataque do Brasil desde Bebeto e Romário em 94, você acha? Com Eu certeza. Eu acho que
0: fica... Que briga briga <risos> de igual para igual ali com o Bebeto e Romário. Briga de igual para igual. É porque a gente vê que eles representam duas massas, né? Um, torcedor do Corinthians. O outro, torcedor do Flamengo. Eu acho que já ia arrastar multidões por si só, né? Mas a ausência de futebol tá fazendo com que todo mundo torça por eles, porque é o que a gente tem hoje, né? Esses dias, o próprio Felipe Pior cantando Palmeiras não tem mundial na televisão, foi, eu acho que o momento que eu mais me diverti essa semana com algo na TV. <risos> é,
1: né? Em meio a essa pandemia aí da Covid-19, o torcedor aí, não só o torcedor, mas o um torcedor que é o nosso alvo aqui nesse bate-papo, tá buscando outro tipo de entretenimento e o BBB tá sendo aí, né? A saída aí tá sendo mesmo o, o, o tema de bate-papo de muitos boleiros aí na internet. A o Gabigol com a torcida ferrenha aí pro Babu, né? O Gabriel Barbosa aí tá tá posta, postando nas redes sociais aí. Assumiu a, a, a torcida pro, pro Babu, né, Pedro? Isso aí, né?
0: Assumimos a torcida por eles. Porque na ausência do futebol a gente vê qualquer coisa, né? Isso não só nesse período agora da pandemia, mas em qualquer momento da, da nossa vida. Ligou a televisão. Não tá passando futebol. Tá passando o quê? Vôlei? Vamos ver vôlei. Não tá passando vôlei. Tá passando futebol americano. Vamos ver futebol americano. Tá passando o quê? Basquete. Vamos ver basquete. Tá passando campeonato asiático de Sepak takraw, Vamos ver o campeonato asiático de Sepak O cara que gosta de futebol, ele gosta de bola. Não é só de futebol. Ele vê o esporte que estiver passando. E como não tem esporte passando, a gente vê. Até bocha, né? Até bocha. A gente tá vendo hoje que é competição que tem para ver. Eu sou muito fã dos esportes, sport tenho o meu time, que é a G2 Esportes. E tenho acompanhado os campeonatos de esportes né? Ao redor do Globo. Hoje, inclusive, né? Acompanhei o time sendo campeão do, do torneio norte-americano. E eu acho que é uma saída, né? O Sport TV transmite alguns jogos, né? Transmite jogos do CBLOL, né, que o próprio Flamengo tá, tem disputado. Transmite os jogos do Campeonato Brasileiro de Free Fire, que o Corinthians, atual campeão mundial, tem disputado. Então, é o que tem para hoje, né. Na, na, na melhor definição do, da, do ditado, é o que temos pra hoje.
1: E também deixar bem claro que ninguém é superior ou inferior a ninguém por assistir um ou outro programa de televisão. Nossa cultura é muito plural... E, graças a Deus, a gente tem muitas opções de lazer aí, né? Em meio a toda essa... Muitas não, né? Ainda temos algumas opções de entretenimento em meio a esse caos aí, que está sendo não só a nossa vida, mas também o nosso noticiário. E já que o coronavírus está no meio do nosso assunto, né? Que a gente quer fechar aí o programa de hoje com algumas notícias. Infelizmente, o ex-técnico do Fluminense... Também do Botafogo, da seleção feminina de futebol, René Simões. Foi constatado com a Covid-19. Ele que não apresenta nenhum sintoma, mais gravou um vídeo até engraçado no seu Instagram, né? Gravou um vídeo fazendo embaixadinhas anunciando o resultado do exame. A gente deseja que esteja tudo certo com ele, né? Aí, lógico, num curto espaço de tempo. E o Bruno também tem uma, um assunto legal aí para fechar é, o nosso programa, que é quanto ao jogador, lá, o. o, o Jogador que voltou no coma, aí o Bruno vai explicar para a gente melhor. Fala aí, Bruno, fecha para gente o programa com essa notícia aí bacana, essa notícia muito legal que também envolve o futebol.
2: É uma notícia que saiu há alguns dias atrás. O Abdel Haknouri, jogador que era da base da, do Ajax, né ele era uma grande promessa em 2018 2017 e 2018, ele sofreu um, um problema na, na partida contra o Werder Bremen. Ele ele entrou em coma, com uma pancada na cabeça. Ele ele caiu no chão. Ele teve problema com o coração. Ficou quase três anos. Quase três anos aí em coma. Felizmente, essa semana ele saiu do coma. Então, é uma uma notícia muito boa pra gente que, no meio de tanta desgraça, né, no meio de tanta coisa ruim que tá acontecendo é uma notícia boa para animar a gente. Né? Não sabemos é, como é que vai ser a vida dele daqui para frente. Qual é, qual será o, a vida? Como será a vida dele? Como jogador ele não pode ser mais. Mas pelo menos ele tá vivo e não só vivo. Agora ele está vivendo, né? Saindo aí da, não, não saiu da UTI. Né? Não saiu do hospital ainda. Só que ele já acordou. Então ao menos uma coisa que boa. que de exemplo
0: também é o apoio que o Ajax deu à família do, do Nouri, né, no período que ele teve em coma, sempre esteve presente na família, na vida da família do jogador, sempre apoiou, sempre ajudou a puxar os gastos médicos, não deixou de olhar para o estado do seu jogador, que sofreu um acidente enquanto defendia as cores do clube. né? Isso é importantíssimo de, de ser falado.
1: É, isso aí é uma notícia boa, né? Em meio a tanto, tanto caos que a gente está vivendo, aí também para a gente ter esperança de dias melhores, galera. Essa, essa crise toda vai passar, o mundo vai voltar a girar e a bola vai voltar a rolar. E, é claro, o melhor debate esportivo. Você vai continuar acompanhando aqui o nosso Conversa Fora. Essa aqui foi só a primeira edição do nosso bate-papo esportivo. Mas a gente vai vir aqui semanalmente debater aí esporte com vocês, principalmente futebol. Não só nas nossas mídias digitais, né? nas nossas plataformas digitais, mas também agora aqui na rádio Onda Mix FM. Valeu, pessoal. Quero deixar um abraço para o Bruno. Bruno, forte abraço aí. Tamo junto. Até a próxima, meu irmão.
2: Valeu, tamo junto, até a próxima, todo mundo que acompanhou a gente.
1: Olha, pessoal. Também deixar um abraço aí pro meu amigo Pedrão, o, o, o Pedro de Trindade. Pedro, abraço, meu camarada.
0: Um abraço, Igão, Brunão, pessoal aí nos ouvindo. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até a próxima.
2: E atenção, fiquem em casa, hein? por favor.
0: Quarentena não é férias. Respeitem a OMS. Ignorem o presidente.
1: Isso aí pessoal, é por mim, por vocês, por todos nós Vamos ficar em casa, mão na consciência E é claro, ligado no Conversa Fora aí Que tá de volta aqui na Onda Mix FM Semana que vem e presente em todas as nossas plataformas digitais Tamo junto galera, forte abraço e até a próxima
0: Conversa Fora, o seu debate esportivo da Rádio Onda Mix FM, todas as segundas, às 18 horas na Rádio Onda Mix, 89,5 FM. Ouça também através do site radioondamix.com ou no app da Rádio Onda Mix, disponível
1: na Play Store.